0: Die Cloud, sie bleibt für die meisten von uns irgendwie abstrakt. Viel davon gehört, haben wir vielleicht Fotos darauf gespeichert. Im besten Fall das Backup des Smartphones. So läuft es zumindest im Privaten. Auf der Arbeit geht es vielen dann irgendwie ähnlich. Ja, da liegen Anwendungen, vielleicht ein Sharepoint, aber das ist eben längst nicht alles. Zeit also, etwas tiefer hinabzusteigen in die Welt der Cloud und vor allem in ihre Möglichkeiten. Denn alles, was ich gerade aufgezählt habe, hat vor allem mit Speichern zu tun. Was aber, wenn die Cloud Lösungen bietet, um innovative Produkte schnell herzustellen? Was ich damit meine, besprechen wir jetzt. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meine beiden Gäste. Horst Thieme berät als Head of Enterprise und Strategic Sales bei Red Hat Unternehmen rund um die besten IT-Lösungen für ihren Alltag. Und Andreas Mayer, tja, der weiß, wie die Cloud dann tatsächlich in den Arbeitsalltag integriert wird, mit all ihren Möglichkeiten, aber auch Fallstricken. Er ist CIO, also der Chief Information Officer der AXA Schweiz. Herzlich willkommen.
1: Hallo Jessica. Schön hier zu sein.
0: Ganz oft benutzen wir Cloud-Services ja recht unbewusst. Wenn ihr auf den heutigen Tag zurückschaut, vielleicht auch nur auf die letzte Stunde, wo habt ihr die Cloud genutzt?
1: Ich bin heute aufgestanden, habe mich erstmal auf die Rudermaschine gesetzt und tatsächlich Netflix angeschaut, bin dann zum Duschen gegangen, habe Internetradio gehört, bin dann an den, ins Homeoffice gegangen und habe angefangen, meine ersten Videokonferenzen zu machen, meine E-Mails zu lesen. Also mich begleitet die Cloud eigentlich, seitdem ich wach bin.
0: Andreas, was war es bei dir?
1: Es gibt ja die
2: Apple- und die Android-Familien. Wir sind eine Apple-Familie und äh, nutzen da die Messaging-Services jeden Tag. Wir nutzen die Backup-Services jeden Tag. Und vor allem, je länger, je mehr auch Streaming-Services. In der, in der Firma seit äh, drei Jahren intensiv und äh, in einer privaten Cloud. Wir werden später erklären, was das ist, um die Flexibilität in der Entwicklung von unseren Anwendungen zu nutzen.
0: Das bietet mir die perfekte Vorlage. Dann fangen wir doch mal an, in das Thema etwas mehr abzutauchen. Also ich glaube, was wir schon geklärt haben, ja, dieses ganze Thema Speichern, Hochladen etc., das ist inzwischen ja allgemein ähm, bekannt. Horst, wenn du so einen Weg zeichnen müsstest und sagst, ja, wir haben uns so ein bisschen entwickelt, früher war die Cloud eher Speicher, welcher Medium heute ist es XYZ? Was würdest du dann sagen?
1: Das Thema generell ist nicht so neu, sondern etwas, was schon von den großen Mainframe-Rechnern von vor vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich gestartet worden ist. Was neu dazugekommen ist, ist, dass wir große, weltweit vernetzte Rechenzentren haben, die sowohl innerhalb von Betrieben als auch von ähm, ja, Service-Providern uns die Möglichkeit geben, Applikationen ganz, ganz anders und in einem ganz großen artigen Vernetzung zu betreiben, was vorher nicht möglich war. Und aus diesen technischen Betriebskonzept sind auch noch business entstanden, die uns erlauben, neue Services zu generieren.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die Cloud alles kann. Aber welche Player stecken eigentlich dahinter? Was sind die größten Cloud-Anbieter? Sie werden überrascht sein.
3: Corona hat die Kassen der Cloud-Anbieter klingeln lassen. Um über 30 Prozent nahm das Geschäft im vergangenen Jahr zu. Den Markt dominiert dabei ein Anbieter, den wir eigentlich aus folgender Situation kennen. Nämlich, wenn er uns Pakete liefert. Tatsache ist aber, ein großer Teil des Amazon-Geschäfts entfällt inzwischen auf die Amazon Web Services, kurz AWS. Sie gelten dem Unternehmen als Cash Cow. 30% Marktanteil hält der Konzern. Und damit hängt Amazon einen Konkurrenten ab, bei dem man das Cloud-Geschäft am ehesten erwartet hätte. Microsoft. Unter dem Namen Microsoft Azure vereint Microsoft seine Cloud-Angebote. Im letzten Jahr verhalf diese dem Unternehmen zu einem Gewinnsprung. Rund 20% Marktanteil hat der US-Konzern momentan. Dann wird es erst einmal recht still. Bis auf Platz 3 mit 8% Marktanteil wieder ein Unternehmen kommt, das man zuerst mit etwas anderem in Verbindung bringt. Mit Suchanfragen. Doch mit Google lässt sich eben nicht nur googeln, sondern auch Geschäft in die Cloud verlagern. Aber, während das Geschäft mit der Cloud bei den anderen beiden Anbietern für ordentliche Gewinne sorgt, sieht es bei Google ganz anders aus. Zuletzt machte man über eine Milliarde Verlust. Doch Sorgen macht das in Mountain View niemanden. Googles Strategie, sich Marktanteile über bekannte Modellkunden zu suchen, erfordert Zeit. Könnte aber auf Dauer funktionieren. Und Tatsache ist ja, Geld sorgen hat man bei Google eh nicht.
0: Andreas, wenn du es jetzt ganz handfest und greifbar machen müsstest und so einen Verlauf nachzeichnen könntest bei euch bei der AXA, ähm, wie habt ihr vielleicht Cloud-Services noch vor drei Jahren genutzt und wo wollt ihr damit hin? Du hast es schon angesprochen, ich bitte dich, möglichst wenig Fremdwörter.
2: Sehr gern. Also wir nutzen heute die Cloud in unserem privaten Rechenzentrum und primär, um ähm, Speicherkapazität und CPU-Leistung äh, zu nutzen in einer neuen virtuellen Art und Weise. Morgen möchten wir aber die Cloud nutzen als Innovationsökosystem. Ein kurzes Beispiel. Die Firma möchte sich entwickeln, wir möchten ihnen selbstverständlich immer noch die Versicherung verkaufen und wir möchten aber auch Leistungsservices verkaufen und sagen, hier gibt es medizinische Hilfe, wenn bei euch jemand krank wird, das kriegt ihr auch, dann sind die Leute schneller gesund und wieder am Arbeiten. Solche Services, diese Innovations-Services finde ich auf der Cloud. Wir verbinden diese mit unseren Kernsystemen und dazu gibt es neue Services für unsere Kunden.
0: Auf die Gefahr hin, dass es jetzt doch etwas technischer wird. Was sind denn dann genau die Möglichkeiten, die so eine Cloud einem Unternehmen oder in diesem Fall der AXA bietet? Was liegt da schon genau, was diese Anwendung möglich macht?
1: Diese Vorteile, die einfach die Cloud bietet, ist nicht nur jetzt die Infrastruktur, sondern tatsächlich die zugrunde liegende Open-Source-Technologie, die erlaubt, Applikationen anders zu gestalten und anders zu bauen. Das bedeutet, schneller wachsen zu können, schneller die Services auch vielleicht in anderen Ländern ausrollen zu können oder näher am Kunden ähm, zu sein mit den Lösungen, ähm, schnellere Entwicklungszyklen zu haben aufgrund von Cloud-Native-Applikationsentwicklungen.
0: Wir haben gerade gehört, schneller wachsen, sich schneller ausbreiten oder expandieren, dank Cloud. Wenn man dafür übrigens ein gutes Praxisbeispiel sucht, dann muss man nur Lust auf einen Videoabend mitbringen.
3: Was tun, wenn auf einmal gar nichts mehr geht? Corona hieß für viele, abends ab auf die Couch und Serien- oder Filme streamen. Ganze 15% des gesamten Datenverbrauchs gingen bereits 2018 schon auf Netflix zurück. YouTube brachte es auf 11,4% und Amazon Prime Video auf 3,7%. Seitdem dürfte der Anteil noch deutlich gestiegen sein. Und trotzdem, selbst zu Lockdown-Hochzeiten wurden keine großflächigen Störungen bekannt. Wenn mal etwas stockte oder pixelig wurde, dann lag das meist eher an der heimischen Leitung, nicht aber an den Plattformen. Beim Blick hinter die Kulissen erkennt man, keiner dieser Anbieter arbeitet mehr mit lokalen Servern. Alles liegt in der Cloud. Und das hat vor allem einen Vorteil. Skalierbarkeit. Darunter versteht man die Fähigkeit einer Anwendung, weiterhin zu funktionieren, wenn sich Größe oder Volumen ändert. Das hieß in diesem Fall, Egal wie viele Menschen gleichzeitig zugriffen, die Website stürzte nicht ab, alles blieb verfügbar. Im Gegensatz dazu standen zum Beispiel die Informationsportale der deutschen Bundesregierung. Aus Gründen der Sicherheit und Souveränität setzt man hier auf lokale Server. Doch immer wieder kam es zu sogenannten Outages. Wenn neue Informationen rund um das Coronavirus bekannt gegeben wurden und viele Leute auf die Seiten zugriffen, gingen diese oft in die Knie. Kein Wunder, dass die Bundesregierung nun plant, eine autarke Bundescloud zu entwerfen und dafür Microsoft um Hilfe bittet.
0: Glaubst du, dass eigentlich inzwischen Cloud- oder cloudbasierte Services fast ein Muss sind, um eben weiter vorne mitzuspielen oder würde es überhaupt noch ohne gehen?
2: Ich denke, langfristig wird das nicht ohne gehen, weil die ganzen Anwendungssysteme und alles was, Software, die wir auf dem Markt nutzen können, die werden auf dieser Cloud entwickelt. Der ganze, das ganze Informatik-Ökosystem wechselt dahin. Ich glaube aber auch, dass der digitale Anteil von unseren Produkten und Services je länger, je höher wird. Es ist ein Differenzierungsteil, dass man bessere bessere digitale Tools hat. Unser digitales Portal in der Schweiz hat zum Beispiel schon 40 Prozent von unseren Kundinnen und Kunden nutzen das fast einmal pro Monat und das gibt eine viel, viel höhere Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden, die dann wieder zu mehr Bindung und sehr
1: Zufriedenheit führt. Vielleicht, wenn ich das auch noch mal ergänzen kann, du hast angesprochen, dass ihr ja nicht nur in einer Cloud unterwegs seid, Ihr seid ja in mehreren Clouds auch unterwegs. Und das ist vielleicht auch nochmal eines der bemerkenswerten neuen Trends, die man hat, dass man nicht in einer Cloud ist. Und ich kenne eigentlich keinen Kunden, der nur in einer einzelnen Cloud ist, sondern dass die meisten Kunden mehrere Clouds entweder selber betreiben oder Managed Clouds haben von irgendwelchen Service-Providern oder auch in verschiedenen Public Clouds ihre Services laufen haben. Und wenn sie das machen, dann ist das ein weiterer Vorteil, weil sie halt dort auch die Services und das Ökosystem dieser Services von diesen Service-Providern mitnützen können, dass jeweils am besten geeignet ist.
0: Ja, aber Horst, dann sag uns das mal. Wie findet man die perfekte Cloud für das eigene Unternehmen? Oder wo rätst du oft Unternehmen? Eben gar nicht eine, sondern guckt euch mal X und Z an und dann machen wir daraus äh, das Beste aus beiden Welten.
1: Ich würde erstmal versuchen, mich... So weit wie möglich flexibel zu aufzustellen und die Agilität zu bewahren, dort meine Services laufen zu lassen, wo ich sie heute am sinnvollsten finde, aber gleichzeitig sie auch morgen wieder dort vielleicht wegportieren kann und woanders laufen lassen kann. Das zweite ist, dass ich auf jeden Fall schauen würde, so weit wie möglich auf Open-Source-Technologien zurückzugreifen und mich von der Infrastruktur damit auch zu lösen, um dann ein, eine äh, Unabhängigkeit von jeglicher Infrastruktur, von jeglicher Cloud zu haben und eine Offenheit zu haben, um auch zukunftsfähig zu bleiben.
0: Wenn ihr jetzt gemeinsam ähm, zum Ende des Podcasts nochmal mit mir äh, in die Zukunft äh, schaut, was sind da ähm, generell äh, so Trends? Was wird viel nachgefragt vielleicht bei dir, Andreas? Und Horst, was fragen zum Beispiel viele Kunden ähm, bei dir an?
2: Also bei uns ist es ganz klar, dass wir eigentlich unseren Kunden eine Last abnehmen wollen. Eben diese Beispiele im, im Präventionsbereich, Gesundheitsprävention, äh, Unfallprävention, ähm, Feuer-, Sach, Haft, Prävention, aber auch Leistungserbringung, äh, Gesundheitsdienstleistungen, also breitere Servicedienstleistungen verknüpft mit äh, Versicherungsschutz. Äh, das ist das, was unsere Kundinnen und Kunden cool finden. Und dazu brauchen wir Innovation, dazu brauchen wir mehr Technologie, dazu brauchen wir aber auch viel mehr Daten, damit diese der Kundennutzen da viel höher wird. Das ist unser Weg.
0: Ich höre also ganz klar raus, in Zukunft wäre es euch lieb, wenn die Kunden sich nicht erst melden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern ihn, ihr ihnen schon vorher dabei helft, dass das gar nicht erst geschieht. Horst, wie ist das bei euch?
1: Das ist eigentlich sehr lustig. Das sind Sachen, die uns auch beschäftigen. Das eine ist natürlich, dass wir als Technologieunternehmen, als Marktführer für Open-Source, Angebote ähm, den Kunden geben, die mir helfen, den IT-Betrieb, die Softwareentwicklung zu verbessern. Das ist das eine Thema, das wir haben. Dann natürlich, wie kann man sich für die Zukunft absichern? Wie kann man sicherstellen, dass diese Applikationen nicht nur jetzt und heute laufen, sondern womöglich auch für die Zukunft abgesichert sind? Auch daran arbeiten wir. Und das Dritte ist, es geht halt nicht nur um Technologie, es geht nicht nur um hier Prozesse zu optimieren, sondern es geht tatsächlich auch um eine gewisse Kultur, wie diese Technologie eingesetzt wird. Und das hat meistens nicht nur etwas mit Technologie zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, zusammenkommen, um Technologie zu verbessern, Applikationen zu entwickeln, Services für Kunden zu bauen und diese dann auch nachhaltig zu gestalten.
0: Also innovativ, dank Cloud und natürlich dank dem richtigen Mindset. Euch beiden vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.